0: Hi, willkommen zurück willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Ehrliche worte podcast Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich weiß es wie immer sehr zu schätzen. Und hier sind wir mit einem Tag Verspätung. Ja, was war das denn für ein Tag gestern? Kennt ihr das? Kennt ihr das, wenn man einfach nichts gebacken kriegt? Ich bin davon überzeugt, dass ihr das auch kennt. Ja, gestern war so ein Tag und... Gestern war ein wichtiger Tag auch, denn äh, einige von euch wissen vielleicht, dass ich so einen Videokurs von Jake Woodard mache, wo es darum geht, äh, Balance zwischen seinen maskulinen und femininen Energien zu finden. Äh, Wenn ihr davon noch nie was gehört habt, das mag jetzt vielleicht ein bisschen abgedreht klingen, aber da geht es ganz viel auch um emotionales Heilen, ganz viel innere Kindarbeit und vor allen Dingen auch ganz viel einfach ums Fühlen. Das ist so eine der, der wichtigsten Dinge. Wenn Emotionen hochkommen, dann fühle sie. Und gerade wir Männer, wir neigen ja dazu, unsere Emotionen runterzuschlucken oder sie abzutun oder zu sagen, ach, ich kann jetzt nicht traurig sein oder ach, ich darf jetzt nicht wütend sein oder ach, ich, ich muss jetzt produktiv sein, ich muss jetzt hart arbeiten und deswegen habe ich jetzt keine Zeit für solche Emotionen. Und nicht nur durch den Videokurs, den ich mache, sondern auch generell durch andere Quellen, durch andere Dinge, die ich gelernt habe, bin ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich, wenn Emotionen hochkommen und ich bin in einem Safe Space, wie zum Beispiel bei mir zu Hause, in einem sicheren Ort, dass ich diese Emotionen rauslasse. Und gestern war so ein Tag, wo einfach ganz viel hochgekommen ist, mag auch sicherlich daran liegen, das habe ich im letzten Podcast auch schon erwähnt, der Montag ist immer so das Ende der Woche für mich. Am Wochenende passiert immer sehr viel in meinem Leben aus irgendeinem Grund, sei es jetzt durch Arbeit, da hat man immer sehr viel Eindrücke, da ist viel los, viel Es sind viele Dinge, die meine Aufmerksamkeit brauchen, viel Verantwortung, die ich habe, wenn ich im Ende zum Beispiel bin. Und ja, die ganze Woche wird irgendwie verarbeitet so ein bisschen und das ist immer bei mir der Montag. Wie gesagt, das, was bei den meisten wahrscheinlich eher der Freitag ist, die Woche kommt zu Ende, ist bei mir der Montag. Und ich bin Montag wirklich häufig sowohl körperlich als auch emotional irgendwie ausgelaugt. Und das habe ich jetzt schon häufiger gemerkt, dass der Montag echt so ein Tag ist, wo ich eigentlich am liebsten einfach nur Zeit für mich ja Und deswegen denke ich ja auch, ich werde den Podcast-Tag jetzt verschieben, vom Montag wegnehmen. Ich habe mir den genauen Tag noch nicht überlegt. Vielleicht wird es Donnerstag oder vielleicht auch Sonntag. Mal schauen. Aber Montag ist irgendwie, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, kein idealer Tag für mich, um da einen Podcast zu veröffentlichen. Vielleicht wird es auch der Dienstag. Meine, heute ist Dienstag, heute kommt die neue Folge. Und von daher, vielleicht bleibe ich auch am Dienstag. ja das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Aber Montag ist so ein Tag, Das ist so so mein heiliger Tag irgendwie und ich glaube, ich muss mir auch einen so einen Tag nehmen, einfach dadurch, dass ich nicht so einen geregelten Arbeitsablauf, so eine geregelte Arbeitswoche habe wie wie andere Menschen, keinen Montag bis Freitag, sondern immer hier mal einen Tag, da mal einen Tag, da mal mal Yoga, da mal aushelfen, da mal ein bisschen dran arbeiten, da mal ein bisschen Büro, brauche ich zumindest, so einen so einen Tag, in der Woche, wo ich wirklich mal durchatmen kann irgendwie. Ja, und das ist alles jetzt, äh, ich, ich will mich nicht beschweren, das ist alles äh, super positiv. Also ich, ihr wisst alle, ich liebe meine Arbeit und das, woran ich arbeite und meine Zeit. Und es ist nicht so, dass ich denke, oh Gott, ich habe das Gefühl, es ist alles zu viel. Ja, also ich bin sehr glücklich mit dem, was ich mache und an dem Punkt, wo ich gerade in meinem Leben bin. Aber trotzdem, <lacht> trotzdem muss man auch mal einen Tag haben, wo man halt nichts macht. Oder die man sich bewusst freinimmt. Oder auch mal einen Tag, wo ich wieder raus in die Natur kann für den ganzen Tag. Das habe ich auch lange nicht mehr gemacht, merke ich jetzt gerade. Denn sonst bin ich regelmäßig mal in die Fischbäker Heide hier. Das ist für alle Hamburger, die das kennen. Das ist ein bisschen südlich von Hamburg. super schönes Naturschutzgebiet, so ein bisschen wie Lüneburger Heide. Oder mal den Alster Wanderweg. Also ich bin so ein Fan davon, einfach mal rauszugehen und den ganzen Tag in der Natur zu sein. Auch so ein bisschen die heilende Kraft von Mutter Natur irgendwie wirken zu lassen barfuß zu laufen und ja, da bietet sich eigentlich so, so ein Montag ganz gut an. Naja, so viel dazu, schön auf jeden Fall, dass du wieder eingeschaltet hast, weiß ich wirklich zu schätzen und das war jetzt eigentlich auch schon ein ganz guter Übergang, nämlich das Wort Barfuß, denn das Thema des heutigen Videos ist eigentlich ein ganz anderes. Heute wollte ich mit euch darüber reden, jetzt so einen kleinen Rückblick machen, wie es ist, in minimalistischen oder in Barfußschuhen zu laufen, beziehungsweise warum ich überhaupt gewechselt habe zu Barfußschuhen, zu minimalistischen Schuhen und was meiner Meinung nach die Vorteile sind und warum alle Menschen sich überlegen sollten, zumindest ab und an mal Barfuß bzw. in Barfußschuhen zu laufen. Also viel Spaß mit dieser Folge. Alle, die mich schon mal in Real Life gesehen haben innerhalb der letzten anderthalb Jahre, dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass ich nur noch mit sogenannten minimalistischen Schuhen oder Barfußschuhe, äh, ich, ich sage eigentlich lieber minimalistische Schuhe, weil Barfußschuhe vielleicht im ersten Moment immer so mit so diesen, diesen Vibrants, diese Five Finger, diese Barfußschuhe, wo man die wo man die fünf Zehen hat. Die kennen ja habe ich schon einige von euch, verbindet. Und das ist gar nicht mal so ein richtig gutes Abbild, was so ein. Richtig guten Barfußschuh 2021 ausmacht. Und wenn euch das nicht aufgefallen ist, umso besser, das spricht halt nur für die Qualität der Schuhe. Also vor anderthalb Jahren ungefähr, ich glaube, es war Mai 2020, bin ich von mehr oder weniger von einem auf einen anderen Tag oder von einem auf einen anderen Monat, besser gesagt, komplett auf Barfußschuhe umgestiegen. Warum habe ich das getan? Ich hatte schon länger Barfußschuhe auf dem Zettel, schon vor einigen Jahren. Aber ich muss sagen, gerade in den letzten Jahren haben die Barfußschuhe oder ist das Barfuß-Game, Barfuß-Schuh-Game so viel stärker geworden. Also ganz viele neue junge Unternehmen haben sich gegründet, sind auf den Markt gekommen, einfach mit dem Gedanken, Barfußschuhe optisch ansprechender zu machen. Denn, sagen wir mal ehrlich, das ist nämlich der Hauptgrund, warum die meisten Menschen von Barfußschuhen abgeschreckt sind. Viele Barfußschuhe sehen einfach scheiße aus. Na, also siehst halt automatisch aus wie irgendwie, keine Ahnung, Hippie oder... Wie sonst jemand, du wirst eben hier in eine Schublade gesteckt, in die du nicht gesteckt werden willst und es ist halt einfach, ja, Optik spielt einfach mit und das Problem ist halt heutzutage, die modernen Schuhe, die sind teilweise so schlecht für unsere Füße. Viele wissen das gar nicht, aber ich springe schon wieder zu weit nach vorne. Gehen wir nochmal ein paar Stunden zurück. Also, dieser Podcast ist besonders für Menschen interessant, die merken, sie haben irgendwie Probleme in den Füßen, sie haben Schmerzen in den Füßen, sie haben vielleicht so ein Vagus. für alle, die das nicht kennen, das ist, wenn der große Zeh so ein bisschen nach innen gebogen ist und der Knochen da, der Knöchel da irgendwie so an der Seite so ein bisschen rausguckt, müsst ihr mal googeln, ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben kann. Oder irgendwelche anderen Fußkrankheiten, wenn ihr beim Laufen, wenn ihr Fußschmerzen habt, unter der Sohle zum Beispiel, wenn ihr merkt, dass ihr eure Zehen kaum bewegen könnt, wenn ihr merkt, ihr habt Rückenschmerzen, wenn ihr merkt, dass ihr überhaupt nicht lange in einem Squat sitzen könnt oder gar nicht in so einer tiefen Kniebeuge sitzen könnt, dann ist das vielleicht interessante Information für euch oder für dich. Bei mir war das so, ich hatte tatsächlich, ähm, das liegt wahrscheinlich nicht nur daran, dass ich normale Schuhe getragen habe, sondern dass ich auch teilweise dazu geneigt habe, mir Schuhe bei eBay Kleinanzeigen zu kaufen oder bei Kleiderkreisel. Gerade nach meinem Auslandsjahr war ich eine Zeit lang relativ knapp bei Kasse. Und habe dann halt für wenig Geld mir ein alte Paar Vans gekauft, auch als Arbeitsschuhe. Und habe dann zu der Zeit ja auch bei Peter Paner gearbeitet, war viel auf den Beinen, viel gegangen, viel gelaufen. Und hatte dann halt immer diese Vans, die teilweise ein bisschen zu klein waren. Und ich hatte innerhalb von kürzester Zeit üble Fußschmerzen. Also so Fußschmerzen, dass ich zum Beispiel nicht mehr joggen gehen konnte. Ich weiß, ich weiß jetzt, jetzt gerade auch gar nicht mehr, in welchem Bereich meines Fußes der Schmerz war. Aber ich hatte auf jeden Fall üble Fußschmerzen. Und... Ich bin auch ein Mensch, der sein Leben lang irgendwie auch immer so ein bisschen Probleme mit Rückenschmerzen hat, gerade im unteren Rücken. Ähm, trotz Yoga und trotz viel Sport, aber das wissen wir auch alle, nur weil du irgendwie Yoga machst oder sportlich bist, heißt es ja nicht automatisch, dass du nicht irgendwie auch Schmerzen im Körper haben kannst. So da einfach ist es natürlich noch nicht. Ne? Da gibt es ja noch ein paar mehr Dinge zu beachten. Oder gerade auch wegen falschem Sport oder falsch ausgeführten Übungen kann man sich auch gerne mal Schmerzen irgendwo im Körper, im Rücken, in den Schultern holen. So, also ich war da auf jeden Fall, hatte irgendwie so ein bisschen Probleme mit den Füßen, konnte kaum noch laufen teilweise, das war echt krass und war dann irgendwie an so einem Punkt, wo ich mir dachte, Boy, irgendwie will ich bei noch nochmal eine Chance geben. Ich hatte mir ja vor ein paar Jahren schon mal ein paar gekauft, das war aber nicht, das ist nicht gerade so optisch ansprechend, das war so ein paar, was ich halt nicht in der Öffentlichkeit tragen konnte, die sind irgendwie so ein bisschen dann zu so eine Art Hausschuhe für mich geworden. Beziehungsweise ich hatte sie sogar mit auf meiner letzten Reise in Australien und hatte sie so ein bisschen als als Trainingsschuhe genutzt. Dafür waren die okay, aber es waren jetzt keine Schuhe, mit denen ich irgendwie groß losgehen würde oder arbeiten würde. Und das waren bis dato auch die Schuhe, die ich mit Barfußschuhen oder minimalistischen Schuhen verbunden habe. Und dann zu der Zeit, da ich glaube Mai 2020 war ich dann so okay, irgendwie geht das nicht klar, mit meinen Füßen tun weh. Und dann habe ich nochmal die Research so ein bisschen gemacht, nochmal ein bisschen gegoogelt. Äh, Ich kannte natürlich das Brand, das kennen glaube ich auch viele, Vivo Barefoot, das sind so glaube ich so die die größten, die bekanntesten, gerade auch für Sportler. Und und habe dann einfach die Research gemacht und bin unter anderem auch auf Leute wie Ross Edgley, ich weiß nicht, ob den vielleicht ein paar von euch kennen, das ist so ein britischer Extremsportler, sag ich mal, so also Extremsportler im Sinne von extrem sportlich sein. Also krasser Schwimmer, der ist zum Beispiel einmal um Großbritannien rumgeschwommen. Der ne? hat da eben einen Weltrekord gemacht, hat irgendwie einen Weltrekord in, im Seil hochklettern, in der Höhe des Mount Everest oder so. Also so völlig absurde Summe. Das ist so ein extrem fitter Typ und der ist zum Beispiel auch Ambassador. Und ja, es gibt immer mehr und immer mehr Profisportler, die halt auf minimalistische Schuhe, meistens Vivo Barefoot, schwören. Und dann war ich halt an einem Punkt, wo ich dachte, okay, mh, klingt gut und ich habe gemerkt, okay, die Schuhe sehen gar nicht mehr so schlimm aus, wie ich dachte, wie ich das in Erinnerung hatte, die sehen gar nicht mehr so hippie, so, ja, so entenmäßig aus, wie ich dachte und dann habe ich mir tatsächlich damals ein paar Vivo Barefoot, so ein Klassiker Primus Light bestellt, das Problem, was leider immer noch da ist bei Barfußschuhen, ist, dass sie teilweise sehr teuer sind oder eigentlich nur teilweise, eigentlich durch die Bank teuer sind, da gehe ich auch gleich noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Ich hatte dann irgendwie so einen Rabattcode, hatte denn so ein neues Paar für 90 Euro bekommen, statt 120, glaube ich. Und hatte den aber da und war tatsächlich direkt überzeugt. Ich muss dazu sagen, ich hätte vorher noch ein anderes Paar bestellt, von einer anderen Marke Feelgrounds, das mir persönlich nicht so gut gefallen hat. Zu also Feelgrounds der Marke sage ich auch gleich noch mal ein bisschen mehr. Aber hatte mir dann auf jeden Fall so ein, so ein Klassiker, so ein sportlich aussehender, minimalistischer Barfußschuh bestellt. Und war eigentlich direkt echt ziemlich happy mit dem. Danach habe ich mir gedacht, okay, ich brauche noch irgendwie einen Schuh, den ich nur bei der Arbeit tragen kann, weil der, der weiße, das war ein weißer Schuh, weißer Sportschuh. Das war ein bisschen zu so schade für die Arbeit. Ne? Man weiß, wenn man in der Gastro arbeitet, dann werden Schuhe irgendwann schmutzelig, schmutzelig, <lacht> schmutzelig, schmutzig. Und deswegen habe ich dann bei Kleinanzeigen und bei Kleiderkreisen geguckt. Das ist, das ist übrigens eine Sache, die ich auch immer noch regelmäßig mache. Und Ja, schau einfach nach nach guten Deals, ob Leute halt äh, gebrauchte Barfußschuhe oder halt minimalistische Schuhe so ein bisschen günstiger anbieten, weil du kannst halt wirklich für so einen guten Schuh easy 140 Euro und mehr ausgeben. Ich meine, ich weiß, das kannst du auch für ein paar Nikes und ein paar Adidas, Ähm, ja, aber ich persönlich bin da eigentlich nicht so unbedingt immer bereit dafür, so viel Geld für so einen Schuh auszugeben. Hab dann aber ein anderes gutes Paar von Vivo Barefoot gefunden, einfach fürs Arbeiten. Und ja, habe mir dann mit der Zeit noch ein paar mehr Paare angeschafft. Ne? Und dann habe ich mal einen Stiefel angeschafft für den Winter, mit dem ich auch sehr happy bin. Und dann auch noch zwei Paar von Feelgrounds. Wie gesagt, zu denen, zu der Marke erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Bevor ich jetzt aber weiter darauf eingehe, möchte ich nochmal auf die Funktionalität und auf was so ein Barfußschuh, und so einen minimalistischen Schuh halt ausmacht, eingehen. Das Problem was wir in unserer heutigen Zeit haben und das ist glaube ich auch so ein Problem, dessen sich schon einige Menschen bewusst sind, die es aber nicht so unbedingt gerne ha- wahrhaben wollen. Das Problem ist, dass die Schuhe, die wir tragen, dass es nur noch um Optik geht. Ja, und wenn man sich mal einen, einen gesunden Fuß anguckt, ein gesunder Fuß hat viel Platz, das Platz zwischen den Zehen, die Zehen sind easy, beweglich, spreizl- spreizlich, spreizbar, was war mit den Wörtern los? Und... Ein gesunder Fuß zum Beispiel hat auch gesunde Fußgelenke, die sich in alle möglichen Richtungen bewegen können. Ein gesunder Fuß hat zum Beispiel auch Hornhaut. Also, Menschen, die sich die Hornhaut wegkratzen, ist es klar, es ist irgendwie ein optisches Problem, aber Hornhaut ist auch essentiell für uns Menschen. Und generell, der Fuß ist von vielen Leuten ein bisschen unterschätzt. Also, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Knochen, aber der Fuß ist einer der komplexesten Teile unseres Körpers und besteht aus. Ich weiß die Nummer nicht. Ich will jetzt keine Zahl rauswerfen, aber ganz vielen verschiedenen Knochen, alle Faszien laufen unter unseren Füßen zusammen. Es gibt mega viele Nervenenden. Ich meine, ihr wisst, es gibt eine Fußreflexzonenmassage nicht ohne Grund. Also unser Fuß ist wirklich ein extrem intelligentes und Hightech Werkzeug, was wir haben und es ist das Fundament, es ist die Basis unseres Körpers. Und wenn wir gesunde Füße haben, haben wir auch einen gesunden Körper in vielerlei Hinsicht. Na, nicht nur für Sportler, sondern für alle Menschen. Na, wir sehen häufiger auch mal ältere Menschen, die kriegen dann von einigen Orthopäden Barfußschuhe verschrieben, weil ältere Menschen häufig auch Probleme haben mit dem Rücken und das kann da helfen auf jeden Fall. Und ja, am Ende des Tages, wenn man darüber nachdenkt, macht es ja einfach nur Sinn. Ich meine, wir Menschen sind nicht, noch nicht zumindest, evolutionsbedingt dahin gekommen, dass wir unsere Füße nicht mehr benutzen müssen. Also unsere Füße sind immer noch so, wie sie vor tausenden von Jahren waren, als die ersten Menschen die Erde betreten haben. Vielleicht nicht mehr ganz so haarig bei einigen Menschen. (lacht) Vielleicht schon. Aber sonst haben sich unsere Füße nicht viel verändert, wenn wir sie halt vernünftig nutzen. Wenn wir sie nicht verkümmern lassen. Und das ist halt was heutzutage leider passiert sehr häufig. Wir haben Schuhe, die sehr eng vorne zusammenlaufen. Und wie sollen da die Zehen Platz haben? wenn wir so spitz zulaufende Schuhe haben. Na, ich meine, klar, von der Optik ist es vielleicht schöner, aber ja auch nur, weil wir Menschen uns daran gewöhnt haben. Und dann ist es ja häufig auch so, dass die meisten Schuhe extrem viel von diesem, wie nennt man das, von diesen Federungen oder von diesem Cushioning, heißt es im Englischen, haben. Na, du hast ja halt dann wirklich, du bist dann teilweise, also einige Schuhe, sorry, da muss ich dann schon fast lachen, wenn dann andere Leute über meine Barfußschuhe lachen, muss ich halt über einige Schuhe lachen, die so viel Sohle haben, ihr habt sie bestimmt schon mal gesehen und die so meiner Meinung nach komisch aussehen und Menschen, die damit rumlaufen, Und heutzutage wird das ja immer mehr und immer die Sohlen werden immer größer und man ist immer weiter weg vom Boden, man hat gar kein Gefühl mehr und außerdem die Füße werden immer mehr gestützt und müssen gar nicht mehr selber arbeiten und dann über die Zeit verkümmern dadurch unsere Füße. Wenn, wenn alles immer gestützt wird, auch bei Laufschuhen zum Beispiel, dann verkümmern, also das ist ja so ein Gesetz, was viele von euch bestimmt kennen, use it or lose it. Und wenn wir halt unsere Füße nie richtig nutzen, weil sie halt in so super gepolsterte, enge Laufschuhe eingequetscht sind, dann verlieren wir da alle Muskeln, alle Funktionalität in unseren Füßen. Und dann ist es kein Wunder, dass irgendwann halt Probleme auftreten. Ich meine von hohen Schuhen. Hohen Frauenschuhen brauche ich ja gar nicht erst anfangen. Ne, das ist ja, also, das, das Pinnacle, das, das ist das Schlimmste vom Schlimmsten. Ne, so enge Schu- die Schuhe, die vorne ganz eng zusammenlaufen und dennoch erhöht sind. und Der Fuß ist vorne so reingequetscht. Ich meine, das ist, ja, beim Hinsehen kriege ich schon Schmerzen. Das ist wie so eine richtige Tortur. Also ich weiß nicht, warum sich einige Menschen, Frauen, auch Männer, gibt es ja auch, das Antun und in solchen Schuhen rumlaufen. Naja. Das mal so am Rande. Ich meine, warum haben ganz viele Frauen, wenn sie feiern gehen, noch ein extra Paar Schuhe mit, damit wenn sie denn nach ein, zwei Stunden nicht mehr in den Schuhen laufen können, die Schuhe wechseln können. Da kann ja irgendwas nicht richtig sein. Naja, so viel dazu. Jedenfalls, ich habe dann gemerkt, okay, irgendwelche Probleme mit den Füßen. Ich will diesen Barfußschuhen mal eine Chance geben. Habe mir dann dieses Prime Slide Paar besorgt und dann auch ein zweites Paar, das kasana Modell von Vivo Barefoot als Arbeitsschuhe. Und mit den beiden Schuhe habe ich dann erstmal, glaube ich, ein halbes Jahr oder länger, bin ich mit denen ausgekommen. Alle anderen Schuhe habe ich direkt irgendwie entsorgt. Ich hätte dann noch zwei Paar Vans oder so. Ja, habe ich alles verkauft oder halt ja, auch entsorgt in müssen. Die waren eh super alt. Und dann ist es erstmal ein ganz schöner Prozess, weil du musst tatsächlich laufen neu lernen. Klar läuft jeder ab und zu mal barfuß. Ne? Man, man ist ja mal barfuß am Strand oder so oder barfuß auf dem Gras. Das, das kennen alle. Aber meistens ist das so eine kurze Zeit, wenn man nicht gewöhnt ist, längere Zeit, zum Beispiel acht Stunden meinetwegen bei der Arbeit in der Gastro barfuß in Anführungsstrichen zu laufen, dann ist das äh, <lacht> eine ganz schöne Umstellung, das kann ich euch laut sagen, also man, man läuft ganz anders, man läuft ein bisschen komisch, weil man nicht daran gewöhnt ist, dass man keine dicke Sohle hat, Na, also mit, mit normalen, in Anführungsstrichen normalen Schuhen, Schuhen ist es so, dass du halt viel größere Schritte machst, weil du halt eine größere Sohle hast, mit Barfußschuhen musst du kleinere Schritte machen, zum Beispiel. Ein bisschen federnder gehen, Knie leichter gebeugt haben, weniger so diesen deutschen Stechschritt machen, mehr so ein bisschen schwingen und ja, locker lässig sein. irgendwie. Genauso Lauftechnik. Lauftechnik musst du komplett neu lernen. Das macht da, bei, dem, bei dem Prozess bin ich immer noch, dass ich die Lauftechnik richtig lerne. Ne? Das Vorfußlaufen, auf dem Fußballen, mehr federnder, kürzere Schritte, schnellere Frequenz. Aber wenn man das erstmal richtig gelernt hat, gibt es genug Studien und Nachweise, die belegen, dass es viel gesünder für unsere Gelenke ist. Ich meine, ich zum Beispiel, ich konnte nicht länger als fünf Kilometer zuletzt mit alten Schuhen laufen, weil ich dann immer Knieprobleme bekommen habe. Ich ich bin nicht mehr laufen gewesen, nicht mehr joggen gewesen, obwohl ich es eigentlich gern getan habe. Ich finde, Joggen ist das super meditatives und macht echt viel Spaß, gerade auch mit einer anderen Person zusammen irgendwie. Aber ich konnte es nicht mehr, weil nach fünf Kilometern hatte ich Knieprobleme mit alten Schuhen. Und jetzt merke ich gerade, jetzt lerne ich gerade halt, Neu zu laufen, in Anführungsstrichen. Neue Lauftechnik mit minimalistischen Schuhen. Und es fühlt sich jetzt schon so viel besser an. Meine Muskeln sind überhaupt nicht dran gewöhnt. Deswegen ist es ein langer Prozess. Und ich muss halt wirklich kleine Strecken laufen und langsam meinen Körper dran gewöhnen. Aber ich merke, wie viel gelenkfreundlicher und wie viel ökonomischer auch diese Art zu laufen ist. Aber was machen eigentlich minimalistische Schuhe so aus? Oder so Barfußschuhe? Der Hauptunterschied ist eigentlich, dass die Sohle halt sehr, sehr dünn ist. Also du bist halt wirklich... Die meisten Schuhe haben so diesen im Schnitt 3 mm dünne Sohle. Ich glaube, 2,5 ist so das geringste. Das war, glaube ich, bei Wildling. Das ist auch so eine Marke, Wildling-Schuhe. Aber 2,5, 3, manchmal 4 mm ist die Sohle nur dünn, also super dünn. Und du hast halt diese größere Zehenbox. Ne? Dass, halt, dass die Zehen wirklich sich frei bewegen können, dass sie Platz haben, dass du irgendwie auch mehr das Gefühl hast, hast, dass du auf dem Boden bist. Also wenn du jetzt mit Barfußschuhen gehst, das variiert dann wieder ein bisschen von Schuhhersteller zu Hersteller. Aber Vivo Barefoot ist, finde ich, ein gutes Beispiel. Und ich finde auch, dass die, zumindest von den Schuhen, die ich getestet habe, die besten Schuhe machen. Ähm, ich bin, by the way, nicht gesponsert oder irgendwas von keiner von diesen Marken. Aber ich finde die Sohle am besten, weil die halt sehr, zwar nur drei mm dünn ist, aber trotzdem sehr robust ist. Du spürst den Boden, du spürst Steine, aber nur leicht. Ne, also, du hast da halt trotzdem irgendwie so ein Bodengefühl, Barfußgefühl, aber trotzdem fühlst du dich sicher, dass wenn du nicht mal auf eine Scherbe oder auf einen Stein trittst, dass, es, dass du nicht gleich die Scherbe und den Stein im Fuß hast. Also, ich finde, die haben es geschafft, eine sehr, sehr gute Balance zu finden zwischen Sohlen, zwischen dünner Sohle und trotzdem irgendwie ba- richtigen Barfußgefühl. Und ich habe auch gemerkt, dass die Sohle einfach richtig, richtig robust ist und. Ja, im Vergleich zum Beispiel zu Feelgrounds, die ich am Anfang schon erwähnt habe, die ist eine deutsche Marke, die die versucht, Barfußschule wieder cool zu machen. Das ist so deren Logo, ne? Make Barefoot Shoes cool again oder irgendwie sowas. Und die haben auch echt ein paar coole Modelle. Sehr sehr klassisch irgendwie, also klassische Sneaker so ein bisschen. Oder so ein bisschen so Richtung Vans. Und ich habe mir auch zwei Paar geholt. Aber ich muss sagen, die Sohle zum Beispiel überzeugt mich nicht so. Die ist sehr dünn. Und vielleicht liegt es auch an der Art, wie ich gegangen bin. Vielleicht bin ich am Anfang auch falsch gegangen. Aber ich habe nach kürzester Zeit schon tatsächlich schon kleine Löcher an der Ferse. Und weil die Sohle halt so dünn ist. Und da hat man dann ja irgendwie auch nichts davon, wenn nach ja, kürzester Zeit dann das Wasser unten reinläuft, so ungefähr. Na, da bin ich noch so ein bisschen am Zweifeln bei, bei der Marke. Ähm, so viele verschiedene Marken habe ich auch noch nicht ausprobiert. Also eigentlich nur die beiden. Äh, Wildlingsschuhe sollen auch noch sehr gut sein, wie ich habe ich ja eben schon erwähnt. Hat mir ein Freund auf jeden Fall empfohlen, da will ich auch noch mal ein bisschen genauer eintauchen. Aber ja, jetzt sind ungefähr anderthalb Jahre vergangen, seitdem ich umgestiegen bin. Eigentlich wirklich ja von einem auf den anderen Tag, mehr oder weniger, auf Barfußschuhe, minimalistische Schuhe, <lacht> wie du sie auch nennen willst. Und ich, ja, ich liebe die Dinger. Ich bin da wirklich so ein kleiner Nerd geworden, habe jetzt echt so ein paar verschiedene Paare mir angesammelt. Wie gesagt, ich bin immer auf Kleinerzeige und Kleiderkreise unterwegs und gucke immer nach Schnäppchen. Ja, und na, Manchmal kriegst du halt echt noch ein richtig gut erhaltenes Paar für 40 Euro und das ist dann wirklich ein Schnäppchen, wenn man belegt, dass die sonst halt locker zwischen 120 und 200 Euro kosten, die Paare. Aber man muss dazu auch sagen, und das ist auch ein wichtiger Aspekt, die Schuhe halten auch länger. Also zumindest wie bei Barefoot, zu denen kann ich das sagen. Bei Fee Grounds, wie gesagt, naja, na ähm, das, sorry sorry, Grunts, wenn das einer von euch hört, aber, <lacht> das muss ich halt einfach sagen, da bin ich nicht so überzeugt bisher, aber gerade, wenn du halt auch Schuhe kaufst zum Laufen, ne, wenn du Laufschuhe normal von Nike oder Adidas kaufst, die sind super schnell, ist die Sohle irgendwie runtergelaufen und dann kannst du die Schuhe eigentlich schon gar nicht mehr nutzen, so richtig, weil du dann halt einen ungünstigen Halt hast, bei so minimalistischen Schuhen dagegen, da gibt es keine Sohle, die runtergelaufen werden kann, also keine, keine keine Polsterung und ja, die halten einfach länger. Also ich habe das Gefühl, dass so ein, so ein Vivo Barefoot-Schuh, dass der viel länger hält und zumindest das ist das jetzt die Erfahrung von denen, die Paaren, die ich da habe. Na, also du gibst halt ein gutes Geld aus, aber dafür hast du dann auch lange von den Schuhen. Was auch cool ist, zum Beispiel bei Vivo Barefoot, zumindest, die haben auch extrem viele coole Projekte, wo die irgendwie die veganen Schuhe aus... PET-Flaschen oder zum Teil aus PET-Flaschen herstellen, selbst denn Leder, was ich natürlich nicht kaufe, beziehungsweise nicht neu kaufe, Na, das ist so eine Sache nebenbei, ich, das ist, variiert auch von veganer Person zu veganer Person, aber ich bin ein Mensch, ich würde mir Lederschuhe kaufen gebraucht, weil für mich ist dann the damage is done, der Schuh existiert schon, er wird nicht neu produziert, er wird, es gibt keine Nachfrage nach diesem Schuh, Na, das ist ja immer das Ding, wenn ich jetzt einen neuen Lederschuh kaufe, dann merken die Leute, okay, es gibt eine Nachfrage, das heißt, es wird mehr produziert. Aber wenn halt ein Lederschuh schon gebraucht ist, der Schuh existiert. Und deswegen habe ich persönlich kein Problem, den zu kaufen, gebraucht. Aber das ist nur meine Einstellung. Es gibt auch Veganer, die sagen, hey, ich will kein totes Tier an meinem Fuß tragen. Aber das, das Leder, was die nutzen, ist extrem nachhaltig irgendwie hergestellt. Keine Ahnung, hab ich habe mir noch nicht gar nicht so genau einge, eingelesen. Aber die machen alles in allem sehr, sehr gute Schuhe auf jeden Fall. Was kann ich jetzt sagen nach anderthalb Jahren, wie fühlt es sich meinem Körper an? Also, ich habe definitiv echt richtig gesunde Füße gekriegt seitdem. Ich habe auch viel so Toe-Yoga gemacht, ne? das sind so verschiedene Übungen, um halt irgendwie Beweglichkeiten in die Zähne in die Füße reinzukriegen. Und ich merke halt, wie meine Zähne immer beweglicher sind, wie ich auch irgendwie so ein besseres, ja, so ein besseres, so ein besseres Fundament gebaut habe einfach. Ne? Rückenschmerzen ist auch besser geworden. Also, ich habe einfach das Gefühl, es ist jetzt nicht, dass ich sage, wow, mein Leben hat sich verändert, das ist, nicht, das ist immer schwierig zu sowas zu sagen, aber ich habe einfach das Gefühl, dass es für meinen allgemeinen Gesundheitszustand und auch für meine Athletik einen sehr großen Unterschied gemacht hat. Und ich bin der Meinung, dass jeder, gerade jeder Sportler, also jeder normale Mensch sowieso, auch gerade Menschen, besonders Menschen, die Schmerzen in den am Anfang genannten Bereichen haben, aber gerade auch Sportler und Athleten, Läufer, das solche Menschen extrem, ja, so ein Benefit davon haben, wenn sie auf, ja, so minimalistische Schuhe umsteigen würden. Na, und irgendwo ist natürlich auch, wenn ich das jetzt so sage, so ein eigenes Interesse dran, weil je mehr Leute solche Schuhe kaufen, desto mehr Unternehmen wird es geben, desto mehr Unternehmen, es werden die Forschung da reinstecken, desto besser aussehende Schuhe werden hergestellt, desto günstiger werden die Schuhe, Na, also, Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass mehr Leute solche Schuhe tragen, auch dass solche solche Schuhe einfach mehr anerkannt sind. Im Prinzip kann man es so ein bisschen auch vergleichen mit, mit der veganen Ernährung, weil es gibt schon viele Menschen, die solche Schuhe mal tragen oder die sich vegan ernähren und die auch wissen, was für Vorteile es für einen bringt, solche Schuhe zu tragen oder sich so zu ernähren. Aber am Ende des Tages ist es halt immer noch gesellschaftlich noch nicht so ganz akzeptiert. Na, und du kriegst auch mit Barfußschuhen häufiger mal einen schiefen Blick, weil Leute denken, okay, was kriegt der für Schuhe? Und das ist auch witzig, ich habe letztens so ein Meme gesehen, wenn du halt zum ersten Mal solche Schuhe trägst, beziehungsweise wenn Leute dich mit solchen Schuhen sehen, die wirken halt manchmal so ein bisschen so clown weil die halt vorne größer sind als normale Schuhe, nicht spitz zulaufen oder so, wie das halt so der heutzutage der meisten, die meisten Schuhe machen. Ich habe da so ein Meme gesehen und das war ganz interessant, weil es war echt so wie du erst deine Barfußschuhe siehst und dann war halt so ein Clownschuh und dann wie du nach einem Jahr Barfußschuhen alle anderen Schuhe siehst und dann war da so ein ganz extrem eng zu laufender Schuh. Und so ist es wirklich, ja. also ich wenn ich jetzt meine meinen Barfußschuhen rumlaufe, die sehen für mich normal aus. Aber wenn ich Menschen teilweise mit irgendwelchen Schuhen sehe, mit irgendwelchen Sportschuhen auch, die so eng zueinander zulaufen, wo ich mir echt denke, oh Gott, die Zähne müssen ja übereinander liegen. Die Zehen müssen ja übereinander liegen, damit die, Schu- die Füße reinpassen. Also du, du kannst dann irgendwann, wenn, wenn du dann diesen Weg gehst, das ist echt so ein bisschen wie mit Veganismus, du kannst schwer wieder zurück zu alten Schuhen gehen, weil du dich so an, diese, an diesen Platz auch in, den, in der Zehenbox gewöhnt hast. Na, also wenn du dann auf einmal dann zurückgehst, fühlt sich ganz komisch an. Was auch ganz witzig ist, wenn du einmal wieder in so Schuhe gehst, die so ein bisschen erhöhte Ferse haben, na, zum Beispiel so Stiefel oder so, oder ja, einfach so Sportschuhe, die wo hinten ein bisschen höher ist als vorne. Du hast einen ganz, ganz komischen Stand. Also, dadurch, dass du halt, wenn du minimalistische Schuhe trägst oder, oder Barfußschuhe mit so einer flachen 3 mm Sohle hast, dann stehst du ja so natürlich, wie du stehen musst. Aber wenn du halt hinten denn die Sohle erhöht hast, dann stehst du auf einmal so wie, so, so wie Michael Jackson so ein bisschen, dass du so nach vorne gekippt bist. So fühlt es sich zumindest an. Das fällt einem natürlich vorher nicht auf. Aber das ist halt auch keine n- natürliche Körperhaltung. Naja, äh, so viel dazu. Das war jetzt viel Information. Ich hatte mir jetzt tatsächlich gar nichts aufgeschrieben, sondern habe einfach frei aus dem Kopf drauf losgeplappert. Ich kon- hoffe, ihr konntet trotzdem folgen. Äh, vielleicht wollt ihr ja mal so ein paar Barfußschuhen mal eine Chance geben. Vielleicht kauft ihr euch ja mal ein paar als Sportschuhe oder so und probiert es einfach mal ein bisschen aus. Ich kann es euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen und ich könnte auch nie wieder zurückgehen. Vielleicht kaufe ich mir noch mal irgendwann noch mal ein paar normale Schuhe, um nochmal für bestimmte Anlässe nochmal ein paar normale Schuhe zu haben. Aber an sich könnte ich mir nicht mehr vorstellen, rumzulaufen mit Schuhen, wo meine Zehen ja keinen normalen Platz haben. Also keinen, keinen großen Platz haben, besser gesagt. Sondern irgendwie eingequetscht sind. Das fühlt sich richtig komisch an für mich. <lacht> ja, das soll es gewesen sein. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir gerne in irgendeiner Form Feedback da. Lass mir irgendwie ein Like da vielleicht oder eine Bewertung oder ein kleines Abonnement. Oder schau auf meiner Instagram-Page vorbei. Und wenn du gerne mal Gast sein möchtest auf diesem Podcast, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht. Oder wenn du jemanden kennst, der unbedingt mal Gast sein soll, dann sag mir gerne Bescheid. Und wir schauen, was sich damit machen lässt. In jedem Fall freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin. Alles Gute und ciao.